1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder für euch. Ähm, wir haben heute schon einen spannenden Morgen hinter uns. Wir wollten eigentlich bis hierhin schon zweieinhalb Folgen aufgenommen haben. Tatsächlich ist das jetzt der erste Satz, den ich quasi spreche, weil die Technik nicht so wollte, wie wir wollten. Aber so ist das manchmal. Also, hier ist Dr. Simone Koch und Shalolo. Ich grüße <lacht> euch und wir reden heute über... Zucker, Zuckeraustauschstoffe und Zuckerersatzstoffe. Das ist ein Thema, was auch ganz, ganz viel gewünscht war, dass wir doch bitte mal über Süßstoffe und all Ähnliches reden sollen. Und ähm, diesem Wunsch kommen wir jetzt nach und ähm, sprechen darüber. Ähm, ja, also ich glaube, Maria hat auch so ein paar Fragen aus der Community mit im Kopf, dass wir die mit aufnehmen. Und ansonsten gehen wir. Es gibt halt unendlich viele verschiedene Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe und Zuckerersatzstoffe und so weiter. Da auf alle einzugehen, machen wir nicht. Macht auch nicht so richtig Sinn. Das heißt, wir suchen uns die raus, die am häufigsten verwendet werden, nach denen ihr am meisten gefragt habt. Ähm, wichtig ist halt immer im Kopf zu haben und ja, so ein bisschen würde ich gerne auch noch darüber sprechen, wann darf denn was als zuckerfrei gelabelt werden,
0: mhm. wann
1: darf was als zuckerarm gelabelt werden und was bedeutet nur mit natürlichem Zucker oder frei von Zuckerzusatz, weil mhm. das sind nämlich auch Sachen, die halt sehr verwirrend sein können und wo einfach auch viel ich sage mal, mit der Gutgläubigkeit des Verbrauchers gespielt wird, weil kein Zucker zugefügt oder zuckerarm oder frei von Zucker oder noch besser, weniger Zucker als das Ausgangsprodukt. Ähm, muss halt nicht heißen, dass da kein Zucker, also kein Zucker im Sinne von nichts Süßes, nichts Kalorienhaltiges und so weiter drin ist und muss leider auch nicht heißen, dass das besonders gesund ist. Mhm. Also insofern diese ganzen verschiedenen Punkte. Ja, ähm, vielleicht so als erstes mal... Ja, das ist im Prinzip eine doofe Frage, aber Maria, isst du gerne süß? Was,
0: warum ist das eine doofe Frage? Das ist eine fantastische Frage, ja. Ja und nein, ich bin, ich glaube, das habe ich mir von Mutti abgeguckt, wenn es Torte gibt oder sowas, dann kann ich danach schon nochmal ein Wurstbrot essen. Also irgendwie muss ich das immer verbinden ähm, und ich habe jetzt auch seit wirklich Ewigkeiten keinen süß Hunger. Mhm. was wahrscheinlich an der genügenden Zufuhr, können wir auch noch mal drüber sprechen, vielleicht von Omega-3 und Proteinen liegt. Das weiß ich nicht, ja. wäre eine Vermutung. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so Cravings habe. ne, So dieses, oh, jetzt irgendwie eine Tafel Schokolade oder Gummibärchen oder so, nö, gar nicht. Ich habe mir diese zuckerfreien Drops bestellt und mache mir die manchmal geschmolzen auf mein äh, äh, meinen Hüttenkäse. Und das ist dann schon geil genug. Aber ja, klar, so grundsätzlich ist schon nett.
1: Klingt gut, ja. Zuckerfreie Drops äh, geschmolzen über Dinge. Ähm, ja, also allgemein, warum mag denn der Mensch so gerne süß? Also wir essen einfach gerne Süßes, haben ähm, oft halt eben auch Verlangen nach süßem ähm, süß bedeutet in der Natur ähm, energiedicht, sehr energiedicht. Unser Körper arbeitet am allerliebsten mit Glukose, Vor allen Dingen unser Gehirn arbeitet am allerliebsten mit Glukose. Und süß bedeutet, ist viel Glukose drin, ist sehr energiereich und können wir dann optimal mit funktionieren. Und daher hat die Evolution uns so programmiert, dass wir süßen Geschmack bevorzugen. Und man muss dann eben halt auch sehen, dass... Ähm, es einfach ganz, ganz wenig gab, was süß war. Also, das war halt, also dieses, diese Präferenz dafür war halt nichts, was uns irgendwie schaden konnte und auf, uns auf die Füße fiel, weil, also reifes mhm. Obst gab es halt, zumindest außerhalb der Tropen und so weiter, nur im Herbst. Mhm. Und ähm, ansonsten gab es halt als Süßgeschmäcker, also es gab Honig hier bei uns. Und ja, in so tropischen Breitengraden halt Zuckerrohr oder so. Also in tropischen Breitengraden gibt es eher süßes Zeugs. Die sind auch besser angepasst von, der, ähm, also von den Stoffwechselwegen auf einen höheren Fruktosekonsum. Das ist bei uns halt weniger. Ja, das ist ein Thema, da kann man insgesamt viel drüber philosophieren und schwadronieren und dass die starke Einlagerung auch von Fetten und so weiter über Fruktose zum Winter hin vielleicht für den Nordeuropäer halt eigentlich auch eine gute Sache war, weil danach halt eine schwerwiegendere oder eine schwerere Phase kam, wo es halt weniger Essen gab. Andererseits ist halt die Frage, okay, für den Nordeuropäer machte das Sinn, aber irgendwann kamen wir alle mal aus dem tropischen Bereich und für die macht das keinen Sinn, weil da gibt es halt einfach das ganze Jahr über Obst. Ähm, kann man sich einfach viel Gedanken drüber machen? Da auch immer aber bei solchen Ideen ein bisschen auch über den Tellerrand ähm, gucken. Da will ich euch halt nur zu einladen, weil zum Beispiel diese Idee, dass man sagt, okay, ähm, dass Obst dazu führt, dass eben das in der Leber eingelagert werden kann, wenn man da ganz große Mengen von isst oder Fruktose, das macht Sinn, weil danach kommt ja der Winter. Ja, stimmt. Aber daran denken, die größte Teil der Menschheit lebte ursprünglich nicht in den nordischen Breitengraden. Und es kann natürlich, also wir sind halt da besser dann auch genetisch drauf angepasst. Aber das als Erklärung dafür macht irgendwie nicht so viel Sinn, weil mhm. das ist nicht das, woher wir kommen. Also mhm. wir kommen halt aus Breitengraden, wo es immer Obst gab. Aber jetzt bin ich mal wieder vom Weg abgekommen, wir wollen ist ja gar über nicht Ersatzstoffe reden. Es ist, ist gar nicht schlimm. Ich habe äh, tatsächlich zu Zucker
0: noch eine Geschichte. Und zwar habe ich erst gestern bei den Smains Jungs, glaube ich, im mhm. Instagram gesehen, dass die was gepostet haben zu ähm, Zucker ist wie Kokain. Mhm. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Ja,
1: das ist so eine, das ist eine Studie an Ratten, wo man halt ähm, Ratten, also wo man die ja, zum einen halt, äh, also einmal Kokain hat geben lassen, dass sie, also sie konnten auf so einen Knopf drücken und haben dann darüber Kokain bekommen und dann äh, haben sie das Gleiche hat man mal mit Zucker gemacht und dann hat die Ratte halt irgendwann nur noch sich für Zucker entschieden und hat halt äh, alle anderen Sachen vernachlässigt und so weiter. Die Studie ist aber wie so oft, ziemlich und, und man hat dann halt auch geguckt, welche Signale macht das im Gehirn und so weiter. Man muss sagen, die Studie ist nicht gut gemacht und auch diese Auswertung, es sei wie Kokain, ist sehr polemisch. Also das mhm. ist was, was immer und immer wieder aufgegriffen ist. Und das ist einer dieser Aussagen, die ich persönlich nicht sehr gerne mag, weil das ist falsch also das ist nicht das, was bei der Studie rausgekommen ja. ist. Und es wird halt polemisch, journalistisch gerne natürlich sowas dann aufgegriffen. Und das wird dann immer und immer und immer wieder erzählt, weil das klingt ja so schick, dass es genauso wie Videospiele sind, genauso abhängig machend wie Kokain. Auch das stimmt nicht. Also es ist ein Mini-Bestandteil, der aus dieser Studie entnommen wurde. Und man muss halt auch immer sagen, diese Ratten haben halt sonst keinerlei Beschäftigung. Ne? Also die sind, sitzen halt da in ihrem Käfig und deren einzige Beschäftigung ist dann halt entweder Kokain oder Essen, so, und ähm, das sind halt, also das lässt sich halt nicht übertragen auf den Menschen, mhm. der da entsprechend, ähm, und also Zucker macht halt viel in unserem Kopf, also macht viel, dass halt Dopamin ausgeschüttet wird und so weiter, ähm, macht starke Belohnungsrezeptoraktivierung, äh, ähm, kann daher tatsächlich auch massiv abhängig machen, und da gibt es unterschiedliche Anfälligkeiten für, also manche Menschen sind da ganz, ganz anfällig für andere nicht. Wen das interessiert, also das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, da können wir aber vielleicht auch nochmal länger drüber reden, kann ich auf jeden Fall nur sehr ans Herz lesen, legen, das Buch Hungry Brain. Ähm, super, super gut, Autor, muss ich jetzt mal gucken, ist auch irgendein Arzt. Ich sage es euch gleich, ähm, Dr. Stephen Güneh. Gibt es auch auf Deutsch, da heißt das, glaube ich, ein Hormon regiert die Welt oder irgendwie sowas, weil da geht es um, geht's um Dopamin. Mhm. Aber ähm, äh, ja, ich weiß gerade den deutschen Titel nicht. Aber sehr, sehr gut in der Richtung. Aber ähm, ja, das ist halt schon aber auch spannend, weil es geht ja um Süßgeschmack, um was das halt dann auch so mit uns macht. Und da dann auch zu Zucker Zuckerersatzstoffen. Und finde ich in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend, weil das kann man vielleicht sogar als erstes schon mal so weg ähm, Vorweg schicken. wir haben eine Neigung dazu, wenn Dinge süß schmecken, dass wir uns daran gewöhnen und dass es halt auch was ist, wonach wir verlangen. Und desto süßer man isst, desto mehr gewöhnt man sich daran und desto mehr verlangt man nach süßem Essen. Mhm. Und das ist eine der starken Problematiken mit Dingen, die noch süßer sind als Zucker. Und viele der Süßstoffe sind noch süßer als Zucker. Und dadurch hat man dann halt einen noch süßeren Geschmack und man entwöhnt sich quasi den Süßgeschmack nicht, sondern im Gegenteil. Und sorgt halt dafür, dass man immer abhängiger wird von diesem Süßgeschmack und mhm. halt noch süßer verlangt und so weiter. Und das, finde ich, ist halt einer der Hauptprobleme rein verhaltensbiologisch mhm. mit Süßstoffen, also um da irgendwie drauf einzugehen. Was
0: ja. wäre denn, also ich... Ne, ich denke mir jetzt gerade so: Okay, ich mache jetzt aber. Ich habe zum Beispiel gerade Rindfleisch gekauft und will das so süß-scharf einlegen. Mhm. Ja. Ähm, was wäre denn da die beste Süße, die ich nehmen könnte, um das gut süß-scharf einzulegen?
1: Ja, das ist halt die Frage. Also ich finde, man muss bei ganz vielen Sachen, wenn wir die so durchgehen, gucken. Also ich, ähm, ich arbeite ja fast nur mit Erythrit und ich würde halt auch in diesem Fall mit Erythrit arbeiten. Aber Erythrit hat auch Nachteile. Das können wir halt gleich mal durchgehen, also worauf man halt ist, das eine will ich Kalorien sparen, also will ich halt die Energiedichte vermindern, ähm, will ich, dass es irgendwie so gesund wie möglich ist? Habe ich eventuell, will ich was für meine Darmflora tun oder auch nicht tun? Also, habe ich vielleicht Probleme mit Fructose? Mhm. Ähm, neige ich, habe ich ein metabolisches Syndrom? Habe ich eine Insulinresistenz? Was alles Fragen sind, wo ich Fructose so gut es geht meiden würde? Mhm. Und dann wären halt stark Fructosehaltige Süßungsmittel halt eher ungünstig. Und dann ist es halt auch eine Präferenzfrage. Welche Süßstoffe oder Süßungsmittel mag ich? Was fühlt sich für mich da gut an? Und, und noch eine, wie verträgt mein Darm irgendwas? Also das kommt halt auch noch dazu.
0: Jetzt habe ich ja eine Insulinresistenz und ein metabolisches Syndrom. Genau. Das heißt, Agavendicksaft ist für mich dämlich. Der Tod, ja. Okay, ja. das habe ich gerade gekauft.
1: <lacht> also Gut. Agavendicksaft geht gar nicht, weil der besteht ähm, zum überwiegenden Anteil aus Fructose, ist insgesamt, also Garden-Dicksaft ist einfach auch überhaupt nicht gesünder als Zucker. Er hat einen niedrigeren GI, das ist richtig, weil er halt eben direkt, die Fructose direkt über die Leber verstoffwechselt wird, was für Menschen mit, also es verstärkt Insulinresistenzen, macht die Leber krank, kann zu Fettleber führen und verstärkt langfristig den Appetit. Ja, super. Also es waren aber, nur 10
0: Gramm im Dressing, aber ja. gut. Trotzdem. Aber ähnlicher
1: Fail von meiner Seite aus. In der Recherche für diesen Podcast habe ich halt ganz viel über verschiedene Sachen gelesen und bin dann nur so schon also bevor ich quasi richtig angefangen habe zu recherchieren bin ich auf Jakon ähm, Sirup oder ähm, ja ich glaube Jakon spricht man das aus Sirup gestoßen Jakon ist eine ähm, Wurzel aus Peru die dann ähm, deren Saft dann eingekocht wird also die ganz der süß schmeckt mhm. und die dann, das dann eingekocht wird und zu so einem ganz dicken Sirup und wo traditionell da dann mit gesüßt wird ähm, ist sehr, sehr schwer verdaulich, hat ähm, viele Ballaststoffe, wirkt sich günstig sogar auf Diabetes, auf Insulinresistenzen aus und so und schmeckt halt trotzdem ziemlich süß. Ähm, Habe ich gedacht, ah, klingt gut. Habe ich also als erstes mal bestellt, bevor ich mehr darüber gelesen habe. Was? So was machst du? Das passiert das, dir noch? Dass ich das bestelle und äh, ausprobieren will, ja. Das also ja, weil, aber da, das, bevor du dich ja, genau doch, doch, In hast? diesem Fall jetzt schon, weil ich ja wusste, wir machen heute den Podcast und ich wollte wissen, wie es schmeckt. Also okay. ich wollte halt nicht, ja. ähm, weil es wurde halt auf vielen Seiten empfohlen, so wegen Insulinresistenz und so. Und dann habe ich es quasi als Ersten, bevor ich weitergelesen habe, dann bestellt, weil ich halt wiss, wollte, dass es da ist, bevor wir den Podcast aufnehmen, damit ich sagen kann, wie es schmeckt. Mhm. Problem ist, dass es zu einem riesengroßen Anteil aus Fructanen bestellt, was halt der Grund ist, warum das sich so wenig auf den Blutzuckerspiegel auswirkt und zum Teil halt für Menschen, die keine Probleme mit Footmaps haben, gut für den Darm ist, für Menschen mit Footmap-Intoleranzen wie mich ist es der absolute Supergau. Also wo der Darm dann halt ähm, ja einfach das mit wahnsinnigen Blähungen reagiert und ähm, insgesamt muss man aber auch sagen, also ich habe dann halt Studien dazu gelesen und zum Beispiel in einer Studie hat man zwar eine Verwässerung des Blutzuckerspiegels festgestellt und ähm, eine günstige Wirkung äh, sogar auf die Darmflora, aber 60 Prozent der Probanden klagten über massive Blähungen. Also das ist halt die massive Nebenwirkung von yakon und wer zu Fruct äh, Fructoseintoleranzen, Fructanintoleranzen hat und mit Footmaps Probleme hat, für den geht das einfach gar nicht. Also du, ich schenke ihn dir gerne, du darfst es ausprobieren. Ich, ich hatte schon auf
0: der Zunge, <lacht> ja, genau, weil ähm, ich habe das ja wahrscheinlich nicht. Genau, Insofern, also das, den darfst du dann ausprobieren. Obwohl es für mich auch irgendwie wenig Sinn ergibt, dass ein Zucker dir beim Insulin hilft. Ja, aber das, das tun
1: tatsächlich einige von den Zuckerersatzstoffen. Mhm. Ähm, aber das ist ja kein Zuckerersatzstoff, ja, oder? Das na, ist schon
0: so wie so eine Zuckerrübe
1: oder? Ja, aber es ist ein Zuckerersatzstoff, also weil er ersetzt Haushaltszucker. Ach das, okay. Und dann, mhm. also das ist halt auch von der Definition. dann gibt es eben Zuckeraustauschstoffe. Das sind tatsächlich dann die Süßstoffe. Ah also ja, die also.
0: okay. Ich würde gleich hier eine Frage einschieben, weil ja. die gerade passt. Wegen es gibt ja in Deutschland diesen Zuckerrübensirup, mhm. die der auch so schwarz mhm.
1: eingekocht ist, ist das ähnlich? Nein, nein. Ähm, also Zuckerrübensirup, das ist halt wirklich Zucker. Also äh, Glukose im Wesentlichen, beziehungsweise äh, Zuckerrübensirup ist Glukose und Fructose, hat aber einen relativ niedrigen Fructoseanteil, ähm, ja und ist einfach äh, äh, quasi normaler Haushaltszucker plus die ganzen Stoffe, die sonst halt noch in der Zuckerrübe auch mit drin sind. Ähm, also sehr, sehr mineralstoffhaltig, Zuckerrübensirup sehr mhm. Eisenhaltig. Allerdings muss man ja auch immer die Menge, die von, man davon konsumiert, mit ins Verhältnis stellen. Und ja, 100 Gramm Zuckerrübensirup haben glaube ich 20 Gramm Eisen oder so äh, Milligramm Eisen. Also wirklich einen guten Wert, aber wenn man 100, 100 Gramm Zuckerrübensirup konsumiert, das ist grundsätzlich keine besonders gute Idee. Ja. Und wenn man das jeden Tag tut, dann
0: Verstehe. steht
1: der Diabetes quasi schon in der Tür. Mhm. Also das ist halt das da, was da schwierig ist. Ja. Okay. Also das zum Jakonsirup ähm, schmeckt so ähnlich wie Zuckerrübensirup tatsächlich. Also probiert habe ich ihn. Ähm, schmeckt ganz malzig, würzig, mhm. ist halt auch nichts, wenn man was produzieren will, was geschmacksneutral ist, also so zum <lacht> Kuchenbacken oder so. Mhm. Aber sicherlich halt da was, also auf jeden Fall besser als Agavendicksaft oder so. Dann, was halt auch gerne verwendet wird, ist ja ähm, Ahornsirup. Ahornsirup hat kaum Fructose hat wahnsinnig viel Glukose ähm, ist also vor Fruktoseintoleranz eventuell eine Alternative, ist aber auch halt Zucker, 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 also mhm. ist halt, äh, ja, ähm, und da halt nicht viel besser, und ganz, ganz wichtig dann, Kokosblütenzucker ist ja im Augenblick ist wahnsinnig schick, ne? kommt inzwischen in 1000 Gesundheitsprodukte, gibt es Schokolade damit und so weiter. Es wird halt gerne immer von den Herstellern, wird eine Studie aus Indonesien zitiert, die, haltet euch fest, sechs Teilnehmer hatte, ähm, und, Geil. Ähm, aber das ist wenn, und, ja, kam halt raus glykämischer äh, Index läge bei 30. Da steht dann gerne auch mal außen auf der Verpackung und so, ähm, Bullshit. Ne? Sechs Teilnehmer, hm. ähm, ganz schlecht gemachte Studie. Ziemlich sicher stimmt das nicht. Also Diabetiker berichten ganz, ganz oft, dass Kokosblütenzucker bei ihnen sogar stärkere Blutzuckerpeaks auslöst als normaler Haushaltszucker. Und ich habe es bei mir selber auch mit einem kontinuierlichen Glucosemesser gemessen. Ähm, hat bei mir überhaupt keine positiven Auswirkungen auf den Zucker. Macht einen genauso hohen Peak wie Haushaltszucker. Kokosblütenzucker ist zuckerenteuer. Plus ein paar Mineralstoffe und so weiter. Also Und es ist auch also der ist relativ nachhaltig, weil so eine Kokospalme hm. ähm, Ewigkeiten diesen Zucker freigeben kann sozusagen. Andererseits muss das halt von sonst wo hierher geschifft werden. Und das ist zum Beispiel halt auch ein Problem bei Jakon-Sirup. Also ähm, das kommt halt nur aus Peru und so, muss da daher rübergebracht werden. Und aufgrund der jetzt zunehmend höheren Nachfrage ist es halt auch immer ein Risiko für Monokulturen. Hm. Ist dann halt, ähm, weil ja in diesen Ländern halt auch viel Armut herrscht und so, dass sie jetzt solche Sachen aufnehmen und dass das dann in Monokulturen angebaut wird, ähm, meistens auch ja mit einer Ausbeutung der anbauenden Bauern einhergeht, finde ich auch Sachen, die man mit bedenken darf und sollte. Ganz wichtig finde ich ist, bei diesen ganzen Zuckerersatz-Sachen, also was, was richtig, was wirklich, wo man sagt, das ist gesund, gibt es nicht. Mhm. Ähm, und ja, man muss eben gucken, also Agavendicksaft ist aus meiner Sicht mit Abstand der schlechteste. Wow, okay, wow. Ähm, ja. Sollte man wirklich die Finger davon lassen? Und wenn man halt eben keinen Honig oder so haben möchte und vegan unterwegs ist, dann doch lieber äh, Kokosblütenzucker. Was auch eine Alternative ist, ist Reissirup. Reissirup ist sehr wenig süß, besteht eigentlich nur aus Glukose und ist für unsere Leber und für einen Metaboli unseren Metabolismus deutlich besser und ist halt auch vegan. Also mhm. wäre halt eine vegane Alternative. Weil viele haben ja angefangen, mit Agavendicksaft zu süßen im Rahmen dieser ganzen veganen Genau,
0: ich kam da auch drauf wegen diesem Veganuary mal vor ja, sechs genau. oder sieben Jahren. Genau. Mhm.
1: Also ich habe auch eine Zeit lang damit. <lacht> kommt immer mal wieder. Ich habe halt eine, seine Kochbücher damals alle gekauft mit Attila Hildmann, Habe ich eine Zeit lang ähm, halt äh, ganz viel immer mit Agavendicksaft gemacht und dann habe ich halt äh, dann damals auch viel dazu recherchiert und nachgelesen und festgestellt, oh, Agavendicksaft für Leber, Insulinresistenz, Gewichtszunahme und so, deutlich schlimmer noch als Zucker oder eben Honig. Ähm, Honig ist dem Haushaltszucker eigentlich ident, mhm. chemisch, mhm. auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Wenn ich ihn starke Hitze, also wenn ich damit backe oder so, dann habe ich Zucker, sehr, sehr teuren Zucker, wenn mhm. ich guten Honig gekauft habe. Ähm, wenn ich ihn pur esse, entholt, enthält Honig halt eine ganze Menge verschiedenster anderer Stoffe, die auch zum Teil nützlich sein können. Aber auch hier muss man wieder die Kirche im Dorf lassen. Bedenkt die Menge. Ähm, wenn ich am Tag halt eben einen halben Teelöffel Honig in meinen Tee mache, da sind so geringe Mengen an diesen ganzen nützlichen und sinnvollen Stoffen drin, dass sie wenig bis gar keinen Einfluss haben. Ich persönlich halte halt auch die Investition in 25 Euro oder so für ein Glas Manuka-Honig, für weniger sinnvoll und ich denke, da gibt es einfach Nahrungsergänzungsmittel und Dinge, die wesentlich, wesentlich sinniger sind. Plus, es ist ja auch überhaupt kein einheimisches Produkt, was wieder von sonst bisher wird. es klingt kann. so
0: schön. Ja, es klingt so schön. Das ist ja. ein schöner Name.
1: Und wie hoch das, also weil wie viel Glukose und Fruktose da drin ist, hängt auch wieder davon ab, was ist das für ein Honig? Und da kann man sich relativ leicht ähm, orientieren, desto flüssiger der Honig, desto mehr Fruktose. Das heißt, sowas wie zum Beispiel so ein cremiger Rapshonig. Krass, ich mag her.
0: sogar tatsächlich nur diesen cremigen Honig. ich, auch. ich mag Ohne den auch lieber, ja. gewusst zu haben, dass, das mir tatsächlich auch gut tut. Also besser, besser ist, tut als ja. äh, flüssiger Honig. Ja. ja, lustig.
1: Aber das so als als ähm, Faustregel. Mhm. Ja. Genau, also das ist so die Zuckerersatze, er die man da quasi verwenden kann.
0: Ich würde dich voll gerne abholen gerade, weil ja. du hast vorhin so geil ausgeholt mit ja, da kommt dann drauf an. Willst du deinem Gar Darm gutes oder schnell <lacht> da, da, da. Und dann dachte ich so, ja, jetzt erzähl doch aber bitte auch. Also was ist denn, ne, du hast Erythrit gesagt, dass du das viel benutzt also was ist denn dafür gut, was tut es Schlechtes und dann vielleicht so, ne, was ist Scheiße für ein Darm, womit kann man seinem Darm sogar helfen und so, dass wir das vielleicht mal ausfüllen. Ja, es ist so es halt macht? auch,
1: wie gesagt, Jakon, also für Leute, die das vertragen, viel Oligofructusaccharide drin, kann da halt sogar sinnvoll und hilfreich sein. Stoffe wie, also wenn wir jetzt bei diesen Sachen bleiben, bei den Zuckersatzen, Melasse, Mineralstoffreich, ähm, ähm na. Zuckerrübensirup hatten wir schon genannt, auch viel Nährstoffe mit drin. Genauso sowas wie Apfel-Dicksaft oder Birnendicksaft hat auch viel äh, relativ nährstoffreich, aber all das auch dann sehr fruktosereich. Ähm, ja, Fruktose, Glucose habe ich jetzt schon jeweils auseinander also da halt jeweils dann schlechter für die Leber, für den Metabolismus. Ähm, ja, und sowas wie eben Jakonsirup oder ähm, ja, es gibt auch Inulinsirup. Das ist halt was, was tatsächlich den Darmbakterien helfen kann, wenn man kein Problem mit Fructanen hat. Wie gesagt, also wer Footmap-Intoleranzen hat, also für mich ist das wirklich der Supergau. Ich fühle mich danach ähm, todkrank, habe massiv einfach mit ganz, ganz dollen Blähungen zu tun und Footmap-Intoleranzen können dann aber ja auch so Depressi L depressive Symptome auslösen und führen dazu, dass einfach sich im Darm alles entzündet. Also da dann halt für solche Menschen ungünstig, für Menschen, die super vom Darm aufgestellt sind, eventuell hilfreich für die Darmflora.
0: Kann ich noch mal kurz äh, zusammenfassen, nur für mich. Glucose setzt sich eher auf die Leber. Nein,
1: Fructose. Fructose geht auf die Leber und Glucose. Na Glucose, wenn man da zu viel von hat, ist natürlich auch nicht gut für die Insulinresistenz, aber Fructose macht halt direkt Insulinresistenzen, Leberverfettung und all ähnliches. Ja. Und Glucose in, ich sag mal, normalen Mengen wird halt vom Körper verstoffwechselt, wird im Überschuss dann in Glykogen eingelagert. Und klar, wenn es dann viel zu viel ist, wird es halt in Triglyceride umgewandelt und wird zu fett. Aber wenn man Mengen zu sich nimmt in einem Bereich, die man eben auch äh, direkt verstoffwechseln kann, ist Glucose das, womit unser Körper am besten klarkommt. Mhm. Okay, okay. Wenn ich machen. Ja. Genau, ja, kommen wir zu den Süßstoffen. Also ich würde jetzt nicht mit Erythrit anfangen, weil quasi mein Favorite, ähm, können wir aber auch machen. Ich meine, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, Erythrit, großer Vorteil, wird fast gar nicht über den Darm aufgenommen wird äh, zu, oder vom Darm verstoffwechselt, wird zum allergrößten Anteil über die Niere völlig unverdaut wieder ausgeschieden, hat so gut wie gar keine Kalorien, ähm, also hat irgendwie 0,1 Kalorien, irgendwie sowas auf 100 Gramm, also wirklich fast gar nichts, ja. darf deswegen auch als zuckerfrei gelabelt werden, mhm. ähm, oh, beziehungsweise als, ich glaube, energiefrei oder irgendwie sowas. Hat keine Auswirkungen auf den Insulinspiegel, ähm, Hat schmeckt fast wie Zucker, ist weniger süß als Zucker. Das heißt, wenn ich die gleichen Mengen verwende, dann ähm, habe ich einen insgesamt weniger süßen Geschmack und gewöhne mir nach und nach den Süßgeschmack ab. Also ist nur 70 Prozent so süß wie Zucker in etwa, glaube ich, 50 bis 70 Prozent.
0: Du hast gerade gesagt, keine Auswirkungen auf Insulin, aber Auswirkungen auf Blutzucker? Nein, auch nicht. Auch, auch, nicht. auch nicht. Keine Auswirkungen auf
1: den Blutzucker, mhm. genau. Ähm, Nachteil ist, es ist ein Polyol und ist halt auch wieder bei den put intoleranzen Einige ähm, reagieren auch auf Erythrit mit ähm, Darmbeschwerden, also mit ähm, Blähungen, einfach Darmunwohlsein, Verdauungsbeschwerden, Durchfällen und Ähnlichem. Also zu den Polyolen gehört auch neben Erythrit, Xylit, äh, Sorbit, Manit und gerade Sorbit und Manit können halt massiv Blähungen und Durchfälle und sowas verursachen. Das war so früher, da gab es irgendwie immer so... so Zitronendrops, wo dann hinten drauf stand, kann bei hm. übermäßigem Verzehr zu. Gibt's heute weiß, noch, gibt es immer, ja, okay.
0: immer noch Gummibärchen und sowas, die zuckerfrei sind, die dann wahrscheinlich... Ja.
1: ja, da hatten wir mal echt ein ganz schlimmes Erlebnis, wo die Oma in ganz lieber Absicht den Kindern zuckerfreie Gummibärchen aus der Apotheke geschenkt hat. Und die hatten die beim Aufräumen, also wir haben alle zusammen irgendwie aufgeräumt und so, und ich hatte die irgendwo weggetan, weil ich halt auch nicht wollte, dass die Kinder die essen. Und dann haben sie die gefunden. Und dann haben sie gemeinsam, weil Mama hat ja gerade nicht geguckt und so, und jetzt hatten sie da diese Tüte-Gummibärchen, da waren sie auch echt noch ganz klein, ne? weil Jonas war vielleicht drei oder so und Tristan mhm. war fünf. Und dann haben sie diese ganze Tüte-Gummibärchen gegessen. Und Jonas hatte so schlimme Bauchschmerzen und Durchfall davon, dass ich echt, also dass er so geschrien und geweint hat und so. Und es ist mir sehr präsent in Erinnerung geblieben, dass man. Kindern grundsätzlich nicht, aber vielleicht auch Erwachsenen, dass es halt kein Segen ist, diese mhm. zuckerfreien Gummigeschichten. Naja, ähm... Und ja, genau. Und wir waren dann auch noch, weil wir das nicht wussten, was da passiert war mit den Kindern bei Ikea. Und dann hatte ich da dieses Durchfallkind. Nicht schön.
0: Ach, meine Na gut, okay. Also äh, haben wir uns gemerkt. Ja, aber... genau.
1: Und das macht Erythrit halt bei manchen. Also und da habe ich Gott sei Dank Glück. Also ich habe ja mit den Footmaps massive Probleme, aber mit dem polyol -Erythrit, äh, erythrit tatsächlich fast gar nicht. Also aber auch wieder in Maßen. Ich backe nicht damit. Also ich ähm, mache damit keine Süßspeisen dann irgendwie 100, 200 Gramm reinkommen, sondern ich benutze halt Erythrit, um damit meinen Kakao morgens zu süßen und dann kommt da halt ein, zwei Teelöffel von rein. Also das muss man halt auch immer, dass man das Verhältnis sieht. Ne? Viele möchten dann gerne was, was sie dann so verwenden können wie Zucker und verwenden halt auch viel Zucker sowieso schon im Alltag. Und wenn man dann halt, keine Ahnung, in der Woche so ein Kilo Erythrit weghaut, das kann halt dann dem Darm natürlich auch ganz andere Beschwerden verursachen, als wenn man da ein, zwei Teelöffel am Tag von isst. Genau, das ist das Erythrit. Dann gibt's das, was äh, heute schon. Jordi war heute morgen mit hier und hat sich einen.
0: <lacht> ich hatte schon Todesängste um meinen ja, Hund, Genau. weil wir hatten das schon mal. Da guckst du da nicht drei Minuten hin. Das ist ja ähnlich, glaube ich, wie mit kleinen Kindern. Nur der kommt halt nie raus. Ich glaube, der ist auf dem Intelligenzentwicklungsstand von einem Dreijährigen höchstens. So <lacht> und es wird sich nie verbessern. Aber guckst kurz nicht hin, dann frisst er irgendwie, findet der Kaugummis, wo auch immer er die gefunden hat. Und hier bei Simone im Büro liegt ein Kaugummi auf dem Boden und er findet den natürlich. Aber Gott sei Dank war der scharf und er hat ihn gleich wieder ausgespuckt. Yeah. Genau.
1: Und der hat nämlich welchen Süßstoff? Xylit. Genau, Xylit. Ja. Weil Hunde dürfen kein Xylit. Hunde, und das ist halt auch spannend, also auf dieses reagiert auf Insulin oder nicht. Warum nicht? Hunde reagieren aufs Xylit mit einer massiven Insulinausschüttung. Hm. Also mit einer massivsten Insulinausschüttung. Und dann daraufhin mit einem extremen Unterzucker, der, der dazu führen kann, dass sie dann ins Koma fallen. Und Hunde haben nicht den Mechanismus wie bei Menschen, dass wenn sie so einen starken Unterzucker haben, dass sie dann halt über Cortisolausschüttung und so weiter dann Zucker freisetzen können. Das fehlt Hunden und dann sterben sie einfach an diesem Unterzucker, weil die Leber und das Gehirn unterversorgt sind und so sterben. Kann man, sie.
0: kann man ihnen dann nicht einfach Zucker eigentlich? Könnte
1: man, ja. Also ja. wenn sie dann, wenn man ganz schnell dann beim Tierarzt ist und so weiter, dann kriegen sie eine Zuckerinfusion mhm. und dann brabbeln sie sich auch wieder. Aber dafür muss man halt erstmal wissen, dass der Hund. Xylit gefressen hat hm. und dass das halt sein Problem ist. Ja. ja. Ähm, aber auch, wer da jetzt alles um seinen Wauzi-Sorge äh, hat, also es müssten sechs Gramm Xylit sein. Xylit ist, ist, ist ähm, ähnlich, also es ist sehr viel, oder es ist auch süß und ähm, also das ist ziemlich viel im Prinzip. Obwohl, stimmt das so? Nee. Naja, egal. Also jetzt müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube, es waren 6 Gramm. Ja, also, vorhin auf jeden Fall ganz ja, selbst so, du erzählt Ja, ja. Ähm, also so ein so ein Kaugummi oder so bringt Wauzi hoffentlich noch nicht um die Ecke. Aber man sollte auf, äh, an Hunde auf jeden Fall, auf keinen Fall sowas verstehen. Ich glaube,
0: irgendwie 1 Gramm pro Körperkilo. Ach genau, 6 Gramm pro
1: Körpergewicht. Das ah, war's genau, okay, genau, genau. Und es kommt halt dann drauf an, also ich meine, Jordi ist jetzt nicht so schwer. Da kommt man mit so einem Stück Kuchen sicherlich dann schon drauf, wenn er das fressen würde.
0: 14 Kilo.
1: Ja, ja. Das, also, Aber muss auf jeden Fall echt aufpassen. Muss ja nicht das sein,
0: das. nicht wahr? Genau. Der Hund war teuer. Ja. ja. <lacht> also, achso, und ich liebe ihn natürlich auch.
1: <lacht> ja. Ähm, Xylit ist weniger süß als Zucker. Ähm, dadurch auch eine Möglichkeit, halt sich Zucker so ein bisschen zu entwöhnen. Xylit hat. Auswirkungen aufs Insulin auch bei Menschen. Xylit hat Auswirkungen auf den Darm bei fast allen Menschen, wenn man es im Überschuss konsumiert. Und Xylit hat ähm, auch Kalorien. Äh, nur 20 Prozent so viel wie Zucker, aber es hat Kalorien. Das, was für mich alles Gründe sind, wo ich wo ich denke, warum soll ich dann dann Xylit essen? Also warum nicht Erythrit? Hm. Ähm, mir hat sich die Sinnhaftigkeit von Xylit nie aufgetan. Ganz, ganz wichtig für diese beiden Stoffe weil die gerne als Biosüße verkauft werden oder als irgendwie natürliche Süße. Beide werden aus Mais gewonnen, aus Maisstärke. Ähm, da ist dann jetzt oft die Frage, ja, ich soll ja kein Mais essen wegen Lektinen und so weiter. Also Lektine sind da nicht drin. Davon sind die komplett befreit. Also deswegen dürft ihr sie schon durchaus essen. Aber gerade bei Xylit wird häufig genmanipulierter Reis, äh, nicht Reis, Mais verwendet. Und ähm, dann habe ich halt GMO-Probleme. Bei Erythrit gibt es auch die Bio-Variante. Also hier habe ich dann kein GMO drin, nichtsdestotrotz ähm, ist das halt eben fragwürdig, ist ein, auch eine chemisch hergestellte Substanz aus Maisstärke. Also Xylit wird oft Birkenzucker genannt, hat mit Birke überhaupt nichts zu tun, wird nicht aus Birke gewonnen. Ähm, also hatte früher schon, aber hat inzwischen halt gar nichts mehr damit zu tun und die sind auch nicht natürlich, das sind hochgradig industriell gefertigte Süßstoffe.
0: Was ja dann auch wieder die Erklärung dafür ist, warum ich nicht mit 200 Gramm davon meinen Kuchen machen sollte, weil wir ja grundsätzlich uns fernhalten sollten von hochindustriell verarbeiten.
1: Genau alles genau ja. weswegen das mit Kuchen halt so eine Sache ist. Mhm. <lacht> ähm, mhm. und da dann halt einfach schwierig wird, weswegen ich auch wirklich extrem, selten backe und wenn dann tatsächlich ich, also ich benutze zum Beispiel zum Süßen von Kuchen mm. und so viel Bananen.
0: Musst du wieder an deine Käsebrötchen denken. Ja gut,
1: die backe ich schon, die aber da kommt schon, ja kein Zucker rein. Nee, aber die sind schon
0: die sind schon sehr gut. Äh, Bananen hast du gesagt? Genau, ich,
1: also mm -hmm. ich backe halt gerne Bananenbrot und sowas und dann kommen dann da wirklich nur Banane rein. Ne? also ähm, Weil das finde ich ist halt super, kann man gut zum Süßen Keine Schoki? Wie Schoki.
0: Na, komm, da nicht Schokosträuße, rein? Ich mache oder? das ohne
1: Schokostreusel. Ich stehe auch nicht so auf Schokostreusel im Bananenbrot. Aber ähm, ja, und wenn ab und zu so für Geburtstage oder sowas bei den Kindern, so backe ich dann tatsächlich mit Erythrit, mhm. ähm, versuch es dann halt weniger süß zu halten. Und das ist dann halt einfach eine Ausnahme. Und das ist dann, finde ich, halt auch total okay. Ähm, der zweite Süßstoff, der immer ganz, ganz stark als natürlich gehypt wird, oder nicht der zweite, wir haben jetzt ja schon über zwei gesprochen, als natürlich gehypt wird und so weiter, ist Stevia. Ah ja, stimmt, genau. Es
0: genau. gibt sogar Stevia-Cola.
1: Ja, gibt's es, genau. Ähm, ja, magst du Stevia? Das ich habe damit
0: überhaupt kein Problem, aber ich bin da auch nicht sehr wählerisch würde okay. ich sagen. Ähm, ich weiß, dass meine Mutter diese Stevia-Tabletten, diese kleinen, ne, die du so... Mm, ja. Die hat sie, glaube ich, immer in der Handtasche mit dabei, weil da auch der Gedanke irgendwie nahe liegt, das sei gesünder und weniger mm, und so. Aber mm -hmm. ich bin jetzt ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Mir fällt ein, das muss ich noch kurz nachreichen, zu Erythrit und Xylit, ähm, weil wir nämlich bei den sogenannten Off-Geschmeckern, also die halt mit dem Süß eigentlich nichts zu tun haben, sozusagen beide... Entziehen der Umgebung Wasser mhm. und bei dem Entziehen des Wassers aus der Umgebung entsteht Kälte. Und das ist halt Stimmt. super spannend. Die fühlen sich auf der Zunge kalt, kalt an. an. genau. Mhm. Und Xylid ganz stark. Und deswegen ist halt auch Xylid und das tun die dann auch im Darm. Also das ist nämlich warum schritten dann Durchfälle und sowas auf. Die ziehen dann Flüssigkeit im Darm. Um, und das führt dann halt gegebenenfalls zu Durchfallen. Mhm. Xylit macht das viel stärker als Erythrit mhm. um, und schmeckt deswegen halt nochmal deutlich stärker um, so äh, kalt. Ich vermute, dass man Xylit leichter verarbeiten kann als Erythrit, weil es gibt halt viel mehr so also so Marmelade, Kekse...
0: Xylit, ja. Äh, gibt,
1: das ist immer alles mit Xylit und nicht mit Erythrit. Also entweder Xylit ist viel billiger von der Herstellung her mhm. oder es ist leichter zu verarbeiten. Das werden, sind jetzt aber so meine Erklärungen dazu. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das ist halt meine Vermutung, dass das damit zusammenhängt, dass man halt auch häufig, dass da dann einfach Xylit häufig verwendet wird und nicht Erythrit. Mhm. Weil Erythrit hat halt weniger diesen Kälte Gefühl dings auf der Zunge. Und was ich halt deswegen auch einfach deutlich angenehmer finde. Aber es ist auch, habe ich festgestellt, ähm, Empfindungsfrage. Also mhm. manche finden das ganz, ganz unangenehm und mögen das gar nicht. Und ähm, ähm, merken das auch ganz, ganz stark. Ich merke das bei Xylit auch, aber es stört mich nicht so. Und bei Erythrit merke ich es tatsächlich wenig bis gar nicht. Kann aber eben auch halt an den Mengen liegen. Ich also weiß, ich
0: hatte meine Schokolade anscheinend mit Xylit. Und die war auch kalt im Mund, das fand ja. ich unangenehm, ja, ja weil Schokolade muss irgendwie geil sich so schmelzen ja und die, ja. die hat sich ja auch geschmolzen im Mund, aber die wurde dabei halt nicht warm, sondern irgendwie kalt und ja. das war blöd.
1: Also ich hatte zuletzt jetzt so einen Chai Latte mit Erythrit, den fand ich Hammer, also fand ich total gut, fand ich super, super lecker, ich mag ja total gerne diese vielen Gewürze und so und fand den halt auch, hatte da null dieses Kältegefühl. Mhm. Aber ähm, da war halt auch nicht viel drin. Also insofern hat das... Wahrscheinlich nicht war er so. auch warm. Ja, klar, ja. natürlich war er warm. Also, mhm. ja. Vielleicht gleicht sich das auch aus. Mhm. Genau, vielleicht muss man auch was mit, mit warm essen, was dann da irgendwie ähm, mit dran wird. Ja, ähm, genau, wir, und dann waren wir bei Stevia. Und hier ist, gibt es ganz viele, gibt verschiedene Aspekte, über die ich gerne reden würde. Ähm, weißt du, was Biopiraterie ist?
0: Ähm, dass man etwas Bio labelt und es aber nur bestimmte Sachen davon Bio sind oder so.
1: Nein. Oh, okay. <lacht> ähm, Biopiraterie ist, wenn man etwas quasi, also so ähnlich, was weiß ich, wie hier äh, Schliemann, der nach Troja gefahren ist und da Sachen gefunden hat und die ausgebuddelt hat und einfach mitgenommen hat und dann die jetzt glaube ich immer noch bei uns hier in Berlin im Museum ausgestellt werden. Das ist quasi ja Kulturpiraterie, mhm. weil das gehörte ja der Türkei, das mhm. gehört denn ja eigentlich auch immer noch. Die wollen das auch immer noch wieder haben, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Ich. Das ist ein anhaltender Streit. Ja. Ähm, und das Gleiche ist im Prinzip mit, also kann mit Nahrungsmitteln passieren. Und Stevia ist eben in bestimmten indigenen Regionen des Amazonas ähm, ursprünglich beheimatet gewesen. Und gehört eigentlich dahin, wurde dann halt von bestimmten Firmen entdeckt und ähm, die haben dann halt angefangen, das zu vermarkten und beteiligen aber die Länder, aus denen das ursprünglich kommt und vor allen Dingen die Völker, die ursprünglich für den Anbau dieser Pflanzen und so verantwortlich sind und die eben wussten, was man damit macht und die guten Willens, sag, sag ich mal, dass den ähm, Europäern, die da aufgetaucht sind, gezeigt haben und gesagt haben, hier, da kann man mit Süßen und so weiter, die bekommen davon nichts ab, gar nichts. Ja. Also es wird in ganz großem Stil vermarktet, Stevia ist inzwischen ein Riesengeschäft ja. und ähm, die Völker, von denen das halt eigentlich kam, deren ursprüngliches Wissen hier sozusagen ausgebeutet wurde, werden an diesen Patenten nicht beteiligt. Und das ist Biopiraterie. Mhm. Mhm. Und ähm, das fand ich in Bezug auf Stevia, muss ich sagen, super interessant, weil Stevia ist tatsächlich inzwischen in der Natur ausgerottet mhm. durch diese ganzen Geschichten. Ähm, dadurch, dass man Stevia jetzt auch künstlich herstellen kann, kann es sein, dass die Stevia-Pflanze quasi mehr oder weniger verloren geht, weil dann halt auch kein Interesse mehr ist, sie anzubauen. Mhm. Ähm, und ja, also dass das halt eben das Problem ist und die indigenen, da gibt es auch einen Rechtsstreit, aber der halt ganz, ganz schwer zu führen ist. Quasi die indigenen Völker wurden halt eben an den Gewinnen, die dann weltweit massiv ins DW erzielt wurden und an den Patenten, die hier aufs DW angewendet wurden und so weiter, in keinster Weise beteiligt. Ähm, Im Gegenteil, es wurde dann halt, ihr Boden wurde. Ähm, Ausgebeutet, ihnen wurde da ähm, ja das quasi dieses Wissen dazu weggenommen und es wurde halt eben auch nicht anerkannt, dass es ein kulturelles Gut war, was aus ihrer Kultur kam. Und das ist was, was ich, was mir so gar nicht klar war in Bezug auf Stevia. Und dann ganz, ganz wichtig, die stevia glykoside die wir so kaufen können und konsumieren, sind auch wieder ein massives. Ähm, Industrieprodukt. Zur Gewinnung muss Aluminium und Formaldehyd verwendet werden. Das Zwei, gesund. zwei, zwei Stoffe, die wir eigentlich so also gar nicht haben wollen, also wo auch der Umweltmediziner bei mir in meinem Kopf sagt Bing, 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 Bing. Mhm. <lacht> und, ähm, also zur, äh, zur Gewinnung von ähm, Stevia-Glykosiken aus Stevia müssen Formaldehyd und ähm, Aluminium angewendet werden. Es ist ein ganz, ganz hoch Prozess und das Endprodukt hat mit Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Und das ist halt eben das, was diese Labelung von Sachen, wo dann die sind ja dann oft grün und dann sind da halt diese Stevia-Blättchen drauf und so ganz, 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 ganz große Bullshit-Warnleuchte. Also das ist einfach Quatsch. Was kein Problem wäre und was tatsächlich natürlich und toll ist, ist, wenn man mit Stevia-Blättern süßt. Das heißt, wenn man sich so eine Stevia-Pflanze kauft, kann man im Baumarkt kaufen und dann halt einfach zwei, drei Blätter zerreibt. Stevia ist 600-fach süßer äh, als Zucker, also viel, viel, viel viel süßer, ist deswegen halt auch ein bisschen schwierig, damit umzugehen, mhm. mit den puren Stevia-Glycosiden. Was der Grund ist, warum ist meistens, also wie diese Dinger, die deine Mama hat, mal auf die Packung gucken, ist meistens mit Manitol gemischt, mhm. hat meistens mehr Manitol als Stevia mhm. und ist damit dann auch wieder nicht mehr so richtig gesund mhm. und halt auch in Bezug auf Blutzucker und so, so. naja. Ähm, ja, also mit Stevia Pflanze süßen wäre kein Problem, ist halt das nicht mhm. das, was üblicherweise gemacht wird. Ähm, die Stevia Pflanze ist auch als Süßstoff in Deutschland immer noch nicht zugelassen. Mhm. Ähm, also ist halt äh, kein Lebensmittel. Das Stevia Glykosid wurde von Coca-Cola zugelassen, mhm. wie du vorhin schon am Anfang gesagt hast. Ähm, hat aber eigentlich halt mit der Stevia Pflanze nichts zu tun. Plus, ich mag kein Stevia. Okay. Also das sind halt die vielen Gründe, warum Stevia bei mir raus ist. warum ich Aber nicht die,
0: Stevia die Blätter, kalorisch, gesundheitlich, gibt es da irgendwas?
1: Nee, also die Blätter völlig unproblematisch. Mhm. Also ähm, tatsächlich jetzt keine Wirkung auf Insulin, keine Kalorien. Ähm, logischerweise kein Formaldehyd, kein Aluminium, weil wurde ja nichts mitgemacht. Ähm, ein sehr, sehr natürliches Süßungsmittel, ähm, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß es nicht. Verarbeitung wahrscheinlich halt irgendwie schwierig. Also wie viele Blätter brauche ich dann davon? Mhm. Und ist natürlich halt auch, kann man nicht über irgendwas drüber streuen oder mhm. so. Und das ist halt auch mit diesem über irgendwas drüber streuen, durch diese massive Süße von Stevia, mhm. ist es natürlich auch ganz schwierig, das als Streusüße oder so zu verwenden. Mhm. Das heißt, wenn es halt als Streusüße verwendet werden soll, dann muss es halt mit irgendwas anderem gestreckt werden. Was es gibt, sind so Mischungen aus Erythrit und äh, Stevia. Die halt, also dadurch, dass Erythrit halt ja nur halb so süß bis so 60, 70 Prozent so süß ist wie Zucker, wird dann die, die fehlende Süße mit Stevia ausgeglichen. Das ist halt, was es gibt. Aber auch hier sind es halt Stevia-Glykoside, die da verwendet werden und wurden.
0: Und also Aluminium und das andere. Genau, genau. Mhm.
1: was also Das ist da nicht mehr drin, ne? also wenn dann nur noch in Spurenelementen, aber es wird halt in der Herstellung verwendet und also wer da halt super empfindlich ist und eine immunologische Empfindlichkeit hat auf Aluminium oder Formaldehyd oder so, kann hier halt eventuell reagieren und es kommt natürlich auch in die Umwelt in der Herstellung und äh, das sind halt alles Sachen, die man halt eher nicht haben möchte und Vielfach ist ja Stevia in Produkten drin, die dann auch von Verbrauchern gekauft werden, die eigentlich einen nachhaltigen Gedanken dabei haben, die gerne was Biologisches haben möchten, was Natürliches. Und deswegen finde ich es halt so... genau. Ja, genau. Mäp, mäp, mäp. Ähm, Leider nicht. Waren Sachen ja, tatsächlich, die mir auch nicht so bewusst waren. Also mhm. die ich halt jetzt in der Recherche für den Podcast ähm, quasi nachgelesen habe und rausgefunden habe. Und... Also gerade das mit der Biopiraterie war was, was mich, weil das ja auch was ist, was mich viel so umtreibt und ähm, was ich auch einfach einen wichtigen Punkt fand. Also dass das halt eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und es ist ja auch erst in den letzten Jahren passiert, muss man sagen. Es ist halt was ganz Aktuelles und wir denken halt, die Zeiten sind quasi vorbei, wo wir irgendwie bei den indigenen Völkern in, in, im Urwald einreiten und denen irgendwas wegnehmen und so weiter. Und leider hat sich irgendwie seit Cortez da nicht viel geändert. Mhm. Also, das ist, ähm, fand ich für mich persönlich schon recht erschütternd, muss mhm. ich sagen. Also Tatsächlich,
0: ja. Vor allem, dass man davon auch
1: Nix also, mit ja,
0: naja, klar, du hast jetzt recherchiert. Ich habe ja. halt auch noch nie recherchiert dazu. Da kann man immer so sch schlecht sagen, habe oh, ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Aber finde ich jetzt irgendwie schon ein krasses Thema und eigentlich ja. mal RTL2-tauglich oder so. Ja,
1: ja, es ja, interessiert natürlich RTL2 gar nicht. Und... Wir haben uns den besten zum Schluss aufgespart, was natürlich viele da. Äh, ach so, äh, ja, jetzt fällt mir noch mal wieder was ein, was ich für, <lacht> zu Erythrit vergessen habe. Also
0: das spannend machen kannst du auf jeden Fall. Äh, äh, ja, ja, gut. ja, ja. Äh, äh,
1: was ich zu Erythrit vergessen habe, was vielen da. Erythrit und Xylit sind volumengebend. Das heißt, also die haben sehr viel Volumen. Das hat einerseits einen Vorteil, weil ähm, äh, wenn man damit backt, hm. gibt Volumen. Hm. Hm? Andererseits aber auch einen massiven Nachteil, weil zum Beispiel jetzt, wenn es um Proteinpulver oder irgendwie sowas geht, dann hat mir zum Beispiel jetzt auch einer geschrieben, ja, das Proteinpulver von Organic Workouts, was du, wenn du gesüßtes Proteinpulver verwendest, immer verwendest, das hat ja viel weniger Protein auf 100 Gramm. Und natürlich hat es das, weil das Erythrit eben schwer ist ne? mhm. und Masse einnimmt, im Gegensatz zu anderen Süßstoffen, mhm. die halt überhaupt keine Masse einnehmen, weil sie halt äh, 600, 700-fach süßer sind als Zucker und halt nur in mini, 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 mini Mengen ähm, angewendet werden. Ähm, und das ist da natürlich dann wieder quasi und Erythrit ist teuer, das ist natürlich auch noch und dann heißt das halt, ich kaufe für 40 Euro 600 Gramm Proteinpulver, was dann eben auf 100 Gramm Proteinpulver nicht 30 Gramm Protein hat, sondern nur 15 oder so mhm. und damit habe ich halt von dem, was ich eigentlich wollte, nämlich Protein, habe ich weniger für mehr Geld ja, kann ich verstehen, dass halt einige sagen so, naja, also der beste Deal ist das irgendwie nicht. Andererseits schmeckt's gut. Also ne, man muss halt auch immer gucken, also ich kaufe ja meistens Geschmackloses dann,
0: ich auch.
1: misch das mit den Sachen, die ich da halt eben drin haben will. Und ich verstehe auch
0: den Sinn von so einem Proteinshake irgendwie nicht. Nee. Das, ja. das gibt mir nicht. Ich muss da muss dann irgendwas Leckeres draus machen und wenn ich nur so ein kleines gebackenes irgendwas daraus mache oder so.
1: Da kommen wir auch gleich zu. Zu dem Backen.
0: <lacht> ja, verdammt.
1: Also Erythrit und Xylit und so weiter kann man nämlich wunderbar erhitzen und kann man auch mit Backen und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Your all Favorite sozusagen Sucralose. Ähm,
0: Damit habe ich nicht gerechnet. Was also hast du denn ich gedacht? dachte, jetzt kommt äh, was anderes. Was denn? Na klar, sage ich dir, wenn es okay. soweit ist. ja. Aber das, äh, nee, habe ich auch. Ich, ich dachte, die
1: Sucralose. Weil die Sucralose ist ja also in den ganzen nee. super beliebten Proteinpulverchen und Flav Drops und...
0: Ah ja, gut, es kann sein, dass es in der Community, genau. aber ich glaube so grundsätzlich in Deutschland geht es äh, eher um die Frage. Ach
1: so, okay, ja. das kann sein. Äh, da kommen wir gleich noch zu, das konsumiere ich gar nicht, weil das für mich halt völlig klar ist, dass ich das nicht will. Aber äh, also, ich glaube, dass der meistgenutzte Suchstoff inzwischen schon Sucralose ist, ähm, weil der halt in diesen ganzen gehypten Proteinpulvern und Flavdrops und Chunkies und was ich nicht, alles äh, überall drin ist und auch in allen Proteinriegeln und so weiter. Erstmal zum Thema Backen. Sucralose über 120 Grad erhitzt, wird zu einer Chloridverbindung umgewandelt, die toxisch ist. Das heißt, Ei. man darf mit Sucralose eigentlich nicht backen. Das heißt, all ihr lieben Influencer, falls irgendwelche Influencer unseren Podcast hören, vielleicht auch nicht, die ihr die diese ganzen tollen Backrezepte da jeden Tag raushaut. Das Zeug ist giftig also das ist natürlich jetzt immer die Frage auch wieder der Menge, das wird euch nicht von heute auf morgen umbringen, aber es ist auf jeden Fall alles andere als gesund mhm. und wenn ich halt als Health und Fitness Influencer und als Health und Fitness Anhänger ähm, eigentlich mir nur was Gutes tun will, sollte ich das nicht tun. Sucralose ist zum Erhitzen nicht geeignet. Und das ist halt schon mal hier, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch nicht Krass, so klar ich war. Ich habe
0: immer Käsekuchen gebacken mit diesen Chunky-Fleders. Ja, ja, genau. Und so. genau.
1: Wird ja auch so propagandiert. Ja. Also klärt einen auch halt keiner drüber auf. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Schweine. Ähm, das wurde halt zugelassen. Ja, es wurde auch relativ intensiv recherchiert mit der Zulassung und so weiter. Aber danach dann ja nicht mehr weiter. Und solche Sachen kommen halt manchmal einfach erst spät raus. Ja. Und ähm, also das hat sich halt erst später gezeigt. Genauso wie es gibt für Sucralose gute, also inzwischen und inzwischen auch jede Menge Studien, die zeigen, dass es zum einen in den Glukosemetabolismus ungünstig Eingriff reift, langfristig eher mehr Hunger macht. Und klar, wenn man sich krass beherrscht und super diszipliniert ist, was in der Bodybuilding-Szene ja oft halt einfach der Fall ist und seine Kalorien trackt und so weiter, dann wird da halt nichts passieren. Aber fürs intuitive Essen ungünstig, weil mhm. es halt eben den Appetit eher erhöht und eher dazu führt, dass man dann mehr essen möchte. Und... Es schädigt tatsächlich die Darmflora und zwar nicht nur bei Ratten, sondern es gibt halt neue Studien aus den letzten Jahren, aus den letzten ein, zwei Jahren, die das auch sehr eindeutig für den Menschen gezeigt haben. Und dann kommt halt immer, also ich, ich mache ja keine Anti-Werbung, ich würde jetzt nicht jemand Spezielles nennen, der aber eine Firma hat, die in großen Mengen diesen ganzen Kram verkaufen, der andere Produkte, wie zum Beispiel Athletic Greens, was ich halt super gut finde, ganz fies und hintenrum schlecht macht, aber andererseits dann halt sagt, na ja, die EDA hat doch äh, Sucralose wunderbar zugelassen, also kann das nicht ungesund sein und alles, was da das wir sind ja keine Ratten und es wäre ja alles Bullshit und es ist nicht schlecht für den Darm und das stimmt einfach nicht. Also mhm. es ist halt so, also es verdichtet sich zunehmend die Datenlage gegen die Sucralose. Und da ist dann halt auch immer die Frage, wie viel davon und ähm, also es sollte halt, die Aufnahme von 60 Milligramm Sucralose am Tag sollte nicht überschritten werden. Gut und schön, das Problem ist, Sucralose muss nicht gelabelt werden, wie viel da drin ist. Hm. Das heißt, und es ist halt, also in, in 100 Gramm Produkt darf nicht mehr drin sein, als diese 60 Milligramm Sucralose. Ich weiß aber ja nicht, wie viel da drin ist und... Ähm, wenn ich dann, also wenn ich halt zum Beispiel, also die meisten konsumieren dann ja so, weiß nicht, so 30 Gramm pro Proteinshake oder irgendwie sowas und dann kommen halt noch Flavedrops und so weiter dazu, sagen wir mal, ich trinke drei Proteinshakes am Tag, dann habe ich halt schon 90 Gramm mhm. ähm, und wenn ich halt, wenn die vielleicht, also oft wird dann ja auch an der oberen Grenze gearbeitet und ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viel da drin ist und dann nehme ich vielleicht noch zwei, drei mal irgendwelche Flavedchunks und irgendwie sowas und dann bin ich vielleicht über diesen 100 Gramm und die Frage ist halt eben, warum haben so viele Bodybuilder in ihren Diäten und so, so massiv mit extremen Leberproblemen zu tun? Also warum gehen die Leberwerte völlig durch die Decke, was, auch wenn die nicht stoffen? Und was steckt dahinter? Und das ist viel, dass da eine Unklarheit herrscht, was mhm. halt hier das Problem ist und es könnte halt sein, dass es auch mit diesem massiven Konsum an Süßstoffen zusammenhängt und das ist halt im überwiegenden Sucralose. plus es kann halt wahrscheinlich die Darmflora halt extrem zerschießen, also bei Ratten und Mäusen und so tut es das halt auf jeden Fall in ganz, ganz großem Maße, das wissen wir. Es gibt, wie gesagt, jetzt auch schon kleinere Studien an Menschen, die das bestätigt haben, es braucht hier noch weitere Forschung. Ich persönlich vermute aber, dass sich die Datenlage gegen Sucralose verdichten wird. Nichtsdestotrotz wird sicherlich nicht vom Markt genommen werden, wie der letzte andere Stoff, den Maria jetzt noch bringen wollte, wo es halt auch eine ziemlich gute Datenlage gibt, dass es in großen Mengen oberhalb der toxischen Verzehrgrenze zu Krebs führt, krebserregend ist, wo halt auch gesagt wird, naja, so viel konsumiert der Mensch ja nicht. Wo man halt auch sagen muss, wer vier, fünf Liter Cola am Tag trinkt, vielleicht eben doch. Und das ist das Aspartam. Das ist halt äh, so der letzte große Süßstoff. Tatsächlich gibt es, ich denke immer, es gibt kaum noch Sachen, wo Aspartam drin ist. Das nee, stimmt aber wahrscheinlich nicht. Diese
0: ganzen Getränke.
1: Ja, die trinke ich auch nicht. Ja, ja,
0: aber ich, äh, ich sehe immer wieder ähm, Na. Junge, auf TikTok, Ma? Ja. was sollte auch kommen, Ma, was sollte auch kommen, äh, diese Diät-Coaches, ähm, Abnehmen-Berater, was auch immer, die halt ähm, eine Flasche Cola Zero in die Kamera halten und dann irgendwie so sagen, keine Ahnung, ein Glas Cola am Tag ist okay ähm, und deswegen wird das in der abnehmen auch einfach glaube ich, so angenommen und aus dem Glas wird ja manchmal auch eine Flasche.
1: ja genau, und, genau. Ja. Also das ist halt einmal der gesundheitliche Faktor. Also die Menschen sind keine Ratten, keine Frage. Und bei Ratten macht halt Aspartam in großer Menge, verursacht Krebs. Wir werden nicht so viel Aspartam konsumieren. Wahrscheinlich, dass wir in diesen Bereich kommen. Nichtsdestotrotz, also ich versuche halt an, also ich persönlich versuche halt an tausend Sachen irgendwie alles wegzulassen, was potenziell toxisch ist und was krebserregend ist. Und dann haue ich mir doch nicht einen Süßstoff rein, der sicher krebserregend ist, wenn man zu viel davon konsumiert. Ja. Und ähm, ja, also er hat halt wahrscheinlich einen Schwellenwert und wir überschreiten eben den Schwellenwert nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich das einfach nicht. Und das andere ist zu dem Thema... Ähm, ist es halt jetzt, also Appetitanregend und so, da muss man ganz klar sagen, wir wissen es nicht. Also es gibt halt gute Untersuchungen aus den USA, dass unter intuitivem Essen, unter dem Konsum, auch von Cola und so weiter, die Aspartam enthält, die Nahrungsaufnahme sich erhöht und dass es beim Abnehmen überhaupt nicht hilft. Genauso gibt es aber auch Studien, wo dann unter einer Kalorien, also wo das bilanziert diätet wurde, wo das dann halt dann doch hilft, wenn man quasi halt einfach die hochkalorischen Sachen durch was nicht kalorisches, wie Aspartam, ersetzt und die dann halt da wieder auch mit abgenommen haben. Insgesamt muss man eben sagen, dass die Ernährung in den USA ganz anders ist als bei uns, dass die halt ganz viele Sachen konsumieren, wie zum Beispiel halt der high fructose Corn den es Gott sei Dank bei uns immer noch nicht gibt. Also auch Glucose-Fructose-Sirup in unserer Nahrung, was halt da draufsteht, hat nicht mehr als 50 Prozent Fructose. Also bei uns sind keine Glucose-Fructose-Sirupe sozusagen zugelassen, die mehr als 50 Prozent Fructose haben. In den USA halt eben sehr wohl, was massiv Insulinresistenzen und metabolisches Syndrom verursachen kann, was dann halt im Zusammenhang mit Süßstoffen wahrscheinlich so ein perfect storm ist, ähm Deswegen lässt sich das ganz, ganz schwer vergleichen. Unsere Ernährung unterscheidet sich nach wie vor extrem stark. Das, was wir auch in vorangegangenen Podcasts schon mal hatten, halt, wenn man guckt, Heinz Ketchup in Deutschland, fünf Zutaten, Heinz Ketchup in den USA, 40 Zutaten oder so. Mhm. Ähm, Gott sei Dank, immer noch massive Unterschiede, was hoffentlich auch für immer so bleibt. Da muss man auch echt sagen, Credits, also an die, ähm, da an die deutschen Verbraucherschutzeinheiten und so weiter. Also da, oder ist nicht nur Deutschland, das ist die EU. Ähm da werden wir wirklich doch ganz gut geschützt. Also es ist halt was, klar, es nervt halt manchmal auch, was die Nahrungsergänzungsmittel angeht und so. Es nervt, dass viele Sachen hier ewig nicht zugelassen werden, die halt vielleicht gut sind und die den Menschen auch gut tun. Und das ist ganz schwierige Sachen als neue Nahrungsmittel zuzulassen und so weiter. Aber andererseits ist es halt am Ende doch auch was, was uns auch als Verbraucher schützt und was da halt eben auch Sinn macht.
0: Ich habe eine Frage. Ja. Entschuldige. Du hast geatmet, ich wollte es nur Ich muss schnell sein hier, Leute. Ihr merkt das vielleicht schon, ne? Warum wird dann dann aber für diese Drops und Pulver, was es da nicht so alles gibt, nicht Erythrit verwendet? Gibt es da logisch?
1: Wie schon gesagt, also in erster Linie, weil es, also es ist erstmal ist es sehr teuer. Mhm. Sucralose ist glaube ich, glaub ich spottengünstig kostet quasi nichts. Sucralose wird aus Glukose hergestellt, ist ein chemisches Verfahren, wo das erhitzt und verändert wird und äh, Glukose, also Zucker kostet halt gar nichts. Hm. Erythrit ist ein kompliziertes äh, äh, chemisches Verfahren. Und ist halt viel, viel teurer als Ausgangssubstanz. Plus, es ist volumengebend. Das ist, der, glaube ich, der Hauptfaktor. Also, weil es ja viel, also wenn du zum Beispiel so einen Riegel hast und du willst den halt so und so süß haben, weil Sucralose eben 600-fach süßer als Zucker, du brauchst winzige Stäubchen davon. Ja. Und von Erythrit bräuchtest du halt für die gleiche Menge dann irgendwie 30, 40 Gramm Erythrit. Dann ist halt schon der halbe Riegel aus Erythrit, was irgendwie halt nicht so gut ist. Hm. Und die Sachen sind ja auch ultra süß. Also, wenn du die halt probierst, so, so diese Neo-Riegel oder so, die sind ja so spuckensüß. süß hm. und ähm, das kriegst du halt mit Erythrit nicht hin. Also weil es halt viel weniger süß ist. Es ist halt, selbst wenn du das ganze dick aus Erythrit machst, wird es nicht so süß, weil es halt weniger, weniger süß, süß als Zucker. Ist, ja. Was aus meiner Sicht halt auch einer der Hauptprobleme mit diesen Süßstoffen ist, weil du dir immer mehr eine Lust auf Süßes antrainierst und halt auch einen süßen Geschmack antrainierst. Also dass du das, das immer süßer gut findest, weil du es halt viel süßer machen kannst, als du es mit Zucker machen
0: ich, könntest. Ich bin da halt auch wieder bei dieser Folge, die wir über Magersucht gemacht haben. Und ähm, der, der Fitness, die Fitness-Szene unterliegt, glaube ich, einer gemeinschaftlichen Zwangsstörung dass die ja einfach nichts mehr essen können, wo nicht Protein steht. Also <lacht> ob es Pudding ist, ob es also Süßigkeiten, normales Essen ist, es muss Protein drauf stehen, Sonst kannst du als Anhänger der Fitnessbewegung ähm, dieses Zeug nicht essen. Ähm, und das macht es einem ja auch so leicht. sich. Man muss sich ja gar nicht mehr auseinandersetzen mit wirklichen Bestandteilen, Makronährstoffen, Mikronährstoffen und so. Weil es steht ja Protein drauf. Das ist ja so der, der ähm, Nährstoff, um den es geht. Und das ist einfach nicht gesund. Also wie wir ja gerade auch erfahren und die, ich habe gerade auch echt so Gesichter im Kopf, die sind wirklich auch nette Menschen, glaube ich. Also ich folge ja auch vielen davon und ich benutze auch Produkte davon, sonst hätte ich ja nicht Käsekrona mitbacken können. Und ich glaube, dass die irgendwie was Gutes vorhaben, aber einfach, die sind auch jung, die sind jünger als ich, so. Und wenn die dann Kack machen, dann ist es vielleicht auch schwer, mit einer Anhängerschaft, die teilweise fast eine Million Leute auf Social Media sind, dann sich einzugestehen, mm, ja, also das mit dem Backen machen wir nicht mehr. <lacht> so, also, aber es wäre toll, ja, es wäre toll, wenn,
1: ja, wenn das Fall, so kommen würde.
0: Ähm, ich habe gerade noch ein, also
1: Ja, sprecht weiter. Danke. Ich, ich habe nichts.
0: Äh, ich habe ein, ein Anliegen noch, weil, ihr müsst euch vorstellen, ne, Projekt Maria wird normalgewichtig läuft ja schon eine Weile, ne. <lacht> Auch schon eine Weile in Begleitung mit der Simone, die kennt ja schon eine Weile und, ähm. Ich, ich war ja auch war, schon
1: einmal Ja, ja, es,
0: es, es war ja schon, es klappte schon mal. Es war ungefähr die Phase, wo ich schnell mich privat krankenversichert habe, aber egal. Ähm, und äh, die, die Maria ne in der Zeit hat natürlich auch ganz viel Proteinriegel von, was weiß ich nicht, immer in der Tasche gehabt für, ne, was auch immer. Ähm, dann hat Simone mir etwas erzählt, was mich zutiefst erschrocken hat. Simona, erinnerst du dich noch, was du mir erzählt hast zum Thema Süßstoffe in Proteinregeln und warum die Kalorien für mich nicht stimmen auf Proteinregeln? Ach so,
1: ja, das ist, äh, dass halt nur die äh, net Net-Calories angegeben werden. Äh, werden die, also das sind halt, hier werden gerne Sachen verwendet wie Manitol, Isomaltose und so bestimmte Stoffe und die können nicht von jedem verstoffwechselt werden.
0: Von mir aber schon. <lacht> genau. Und äh, also so ein 160 Kalorien Proteinregel, wo du dir denkst, auch oh, schön so zum Kaffee, der hat weil mein Körper ist anscheinend, Jan sagt immer, wenn wir in einer andere, in einem anderen Zeitalter leben würden, dann wäre wär, wär ich perfekt überlebensfähig, ja weil mein Körper schafft es, aus Papier Gewicht zuzunehmen. <lacht> ähm, so ein 160-Kalorien-Riegel hat mit meinem Körper einfach 300 Kalorien, ja. weil er es schafft, diese Alkoholzucker oder genau, so ne? genau. umzuwandeln. umzuwandeln. Was übrigens bei sehr vielen Menschen der
1: Fall ist. Ah. Ne? also Das ist halt äh, totale Verarsche äh, auch auf diesen Sachen. also Das sind ja. halt, wenn man äh, und wer das nicht Stoff wechseln kann, der kriegt dann halt davon tendenziell Darmprobleme. Also insofern also auch hier halt nicht so wahnsinnig. Also wenn so. ich
0: den Kram gut vertrage, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich volle Kalorien aufnehme. Genau. Und wenn ich den Kram nicht gut vertrage, dann bleibe ich wenigstens schlank davon. <lacht> ja. Nee, super. Toll. Ja,
1: und du ja, nervst deine Umwelt mit wahnsinnigen Blähungen. Was halt auch
0: ja, super, toll. <lacht> und nee. dich selbst
1: natürlich auch.
0: Ja,
1: ja also ähm, was genau? Wir waren da noch. Warum kein Erythrit? Also es ist halt echt und es, das ist halt also was viel halt auch wie kannst du sowas empfehlen? Ähm, da ist ja kaum Protein drin. Das ist halt auch das, was ich tatsächlich viel als Rückmeldung gekriegt habe auf meine Empfehlung von äh, den Proteinpulvern äh, äh, von Organic Workout, die eben mit Erythrit gesüßt sind, weil Erythrit eben Masse hat, also massiv Masse hat und da ist dann halt einfach viel 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 weniger Protein drin.
0: Warum gibt es keine ungesüßten Proteinpulver? Wäre gibt, das nicht eine Menge. Ja, Ja. ja. Gibt's, ja, gibt's. Also, also wo gar keine Ose... Das wäre das
1: wär, um, Organic, also das ist ja das Way, was ich eigentlich empfehle. Es mhm. ist nur, wenn jemand süß haben will, dann empfehle ich halt Organic Workout. Aber ich selber kaufe Organic und Organic hat gar nicht gesüßt. Also ihr findet das alles bei mir in den Umfe Empfehlungen, wenn ihr jetzt sagt, hey Simone, wir setzen es euch auch noch in die Shownotes, aber ihr findet es ansonsten auf meiner Empfehlungsseite. Das ist ähm, Way von deutschen Weiderindern mhm. ähm, nur mit Kakao oder nur mit Vanille oder nur mit Erdbeerpulver. Oder so. nix. Oder nix. Oh, okay. Gibt auch nix. Ja. Und, ähm, das also, heißt,
0: damit könnte ich dann auch backen.
1: Damit kannst du auch backen, ja klar. Also du kannst durchaus mit Whey backen. Mit Whey backen ist überhaupt kein Problem, abgesehen davon, dass... Es sei denn, es ist Ose drin, oder Es sei denn, es ist drin. Genau, es sei denn, es ist drin. Und man muss halt auch ein bisschen aufpassen, die Eiweißstrukturen verändern sich beim Backen. Es ist relativ schwer verdaulich, aber wenn man da gut mit klarkommt, kein Problem, wunderbar. Hören jetzt auf, Simone. Es reicht. Doch, doch, wir müssen noch drüber reden. Nee, wirklich,
0: es reicht jetzt. Einfach. Wir
1: müssen jetzt noch drüber reden, was ist zuckerarm, was ist zuckerfrei und so weiter. Na gut, okay. Das wäre noch, also ihr habt schon gelernt, Erythrit hat durchaus auch Kalorien. Und genauso ist es halt auch bei vielen anderen von diesen Süßstoffen. Wenn es aber unter einem gewissen Anteil an Kalorien ist, dann darf es als zuckerfrei gelabelt werden. Mhm. Und da ist halt auch wieder, desto mehr man davon isst, wenn man da riesige Mengen von isst, dann hat man halt, nimmt man schon durchaus aus dann halt auch Energie damit auf. Mhm. Auch das muss man halt wissen. Mhm. Dann gibt es halt ähm, das Label kein zugesetzter Zucker. Mhm. Das Und da denkt ihr, also guckt gerne nochmal in unserer Milchfolge, zum Beispiel Thema Hafermilch. Hafer hat die, Hafermilch hat jede Menge Zucker. Der wurde aber nicht von außen zugesetzt. Der entsteht durch die Fermentierung des Hafers selbst. Deswegen so darf da draufstehen, zuckerfrei, beziehungsweise ohne, da steht nicht drauf zuckerfrei, wir haben wir ja schon gelernt, dann darf wirklich kein Zucker drin sein, sondern äh, steht dann drauf, ohne Zusatz von Zucker.
0: In so Momenten zweifle ich dann auch immer an meiner Intelligenz, weil ich trinke <lacht> das ja lange, doch schon tatsächlich, weil ich habe das so lange getrunken und mich immer gefreut, dass es so, so süß, süß? ist.
1: Aber es ist ja zuckerfrei. Genau, und kam <lacht> überhaupt
0: nicht auf die Idee. Ach Gott, ey.
1: <lacht> ja, es ist auch gemein. Also es ist halt wirklich gemein. Also es, ich finde, es hat auch nicht so viel mit Intelligenz zu tun. <lacht> Maria folgt ihrer Zwangsstörung. Eins meiner Bücher ragte halb aus dem Regal. <lacht>
0: ich konnte das nicht, weil ich habe das eine Stunde ja, ja. jetzt angeguckt. Ich musste dieses Buch ordentlich hinstellen. <lacht> Eigentlich ist es immer noch nicht okay, aber wir nehmen noch die Folge auf. Also Okay. Ja,
1: ja. Ähm, ja, also es ist halt auch echt fies, dass das so angenommen wird, aber ich bin auf sowas auch schon durchaus reingefallen. Also inzwischen weiß ich halt, also ihr müsst dann hinten gucken auf der Packung, da steht dann halt drauf, Drehydrate, davon Zucker. Und das könnt ihr halt immer angucken und da seht ihr dann den echten Wert, wie viel Zucker ist da wirklich drin. Und da ist es halt auch egal, ob den jemand von draußen zugeführt hat oder nicht. Das ist halt einfach die Menge, die Zucker drin ist. Und dann wird es noch fieser. Bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Isomaltose oder Manitol oder so, die eben auch von sehr, sehr vielen Menschen durchaus kalorisch verstoffwechselt werden, müssen gar nicht als Zucker gelabelt werden. Das heißt, die tauchen Puh. da nämlich nicht auf. Das ist das, wo Maria dann drauf eingefallen ja, ist. Ja. Ähm, sind da aber drin. Hm. Und ähm, es kann halt eben sein, dass das ganze Ding durchaus noch mal deutlich mehr Energie hat und auch noch mal deutlich mehr Zucker hat, ähm, die aber gar nicht auf dem Verbraucherlabel erscheinen müssen. Also auch hier leider viel ähm, Schindluder. Am besten fährt man einfach, wenn man nichts kauft, was so industriell zusammengepanscht wurde aus irgendwelchen Sachen und isst eine Banane. Dann hat aber da ist dann ja kein Protein drin. Es hat <lacht> ja noch keine Proteinbanane. <lacht> du kannst ja mit Whey mischen.
0: Es <lacht> is, ist is ein hartes Leben, ich sage euch das. Aber ich kann ja auch eigentlich kein Quark essen. Wegen dem Leucin und der Insulinsensitivität oder nicht?
1: Ja, also wäre besser, wenn nicht. Auf jeden Fall, wenn du hm. nicht so stark äh, Leucinhaltige Sachen essen würdest. Aber ich meine, irgendwas musst du ja auch essen. Genau. Auch. Im es Moment halt auch, ist es ja. Pilze und Fleisch. Ja, das ist ideal, äh, ja, super.
0: Ja, großartig. Ja. Aber ja. äh, ich habe auch Schokodrops. Die schmecken nicht so auf Pilzen. Die schmecken nicht gut für Pilze. Ne? Oh, ich liebe Hüttenkäse. Das ist ja mein Getty Pleasure.
1: Ja, aber ich finde halt auch da ab und zu mal Hüttenkäse mit so ein paar Schokodrops. Ich habe ja das kein jeden Problem. Tag gefrühstückt. Ja, gut, das ist halt immer das Problem. Man darf es halt dann nicht. Aber so das
0: ist mein ADHS. Wenn du einmal so eine Sache gefunden hast, die du geil findest, dann muss ich die jeden Tag yeah. essen, weißt du?
1: Deswegen heißt das ja dann auch Belohnung und nicht Frühstück. <lacht>
0: Nee, es reicht jetzt wirklich, Simone. Also, es ist hier einfach an eine Grenze gekommen. Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Und zu den ganzen Fruktose-Sachen wollte ich noch kurz nachschreiben. Mhm. Obst in Maßen ist völlig okay. Also, weil viele dann halt auch immer in Maßen, ne? Nicht zwei Kilo Wassermelone. Aber, ähm... <lacht> In Maßen ist äh, Obst, äh, wir sind darauf durchaus angepasst und es sind die liefern halt Ballaststoffe mit. Das ist halt grundsätzlich okay. Was einfach immer schwierig ist, sind diese starken industriell verarbeiteten Sachen. Und man würde halt nie was konsumieren, was wie in Agavendicksaft so hoch konzentriert Fructose hat. Also Und, und plus halt auch überhaupt keine Ballaststoffe hat, mhm. weil die hier halt alle entzogen wurden. Also insofern. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Äh, kleiner Round-Up über die Süßstoffe. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen bösen Shitstorm, weil ich die Zuckerlose schlecht gemacht habe. Aber ich mach sie halt, ich mag sie auch, liebe Leute. Ich wäre total, also ich stehe voll auf diese Shunky Flavors. Ich finde die super lecker. Aber sie sind halt einfach nicht gut. Und ich war auch in meiner Recherche, ich wurde da ja ganz viel drum gebeten, kannst du das mal recherchieren, habe ich dann gemacht. War ich sehr traurig. Ich hätte gerne ein anderes Ergebnis
0: rausbekommen. Tatsächlich ja.
1: Und, ähm, ist aber halt nicht so. Also, die tun dem Darm einfach überhaupt nicht gut. Und zwar eigentlich auch bei niemanden Und viele, wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid, merken das auch. Also, viele, wenn sie das halt viel konsumieren, plus, es macht halt dieses, dann denkt man, ah, einmal die Woche, okay. Und dann, es schmeckt halt so süß und lecker und dann isst man das jeden Tag. Das ist Tag.
0: übertrieben geil, klar. Ich hatte das in meinem genau. Kaffee, ich habe Kuchen damit gebacken Und, ja. klar, das ist super lecker, geil. Und dann
1: tut man das irgendwann in jeden Shake und in jeden irgendwas und dann, ähm, kommt man halt so auf so einen süßen Geschmack und dann ist es halt schon einfach auch eine Menge, die diesem Darm dann eben schadet. Also das finde ich halt auch immer ganz, ganz wichtig, ne? Dinge ins Verhältnis stellen, wenn du jetzt einmal alle zwei Wochen einen geilen Cheesecake backen möchtest mhm. und du verwendest, weil du halt Kalorien sparen möchtest, hierzu zu deinem Mager, Quark oder was weiß ich, keine Ahnung, veganer Ersatzkalorien, Kokosmilch, die auch stark industriell verarbeitet ist. Aber wie auch immer, verwendest du halt jetzt chunky Flavors, Lemon Cheesecake oder irgendwie sowas. Guten Appetit, <lacht> weil äh, das ist sicherlich nicht jetzt das Ding. Das Problem ist halt eben, wenn es zum Daily Habit wird, wenn es Ersatz wird, für eine gesunde Ernährung aus natürlichen Stoffen aus äh, und wenn es halt dadurch auch dazu führt, dass wir uns einfach Geschmäcker angewöhnen, die nicht gut für uns sind und das ist halt einfach da, was dahinter.
0: Aber grundsätzlich geht es ja nicht nur um einen Hersteller, sondern es geht ja um um alle diese Pulver ja, ja, und diese ja, Tropfen, ja, die es so gibt ja. äh, um Geschmack.
1: Ja, jetzt habe ich halt ja Chunky Flavors gesagt, setze ein. Flavesystem, system Flav, irgendwas, was weiß ich. Also gibt es ja. ja Unmengen. Von, ja, das ist dann aber halt... Aber wir sind halt eigentlich alle auf Sukralose Basis. Genau,
0: ja, dass aber nicht nur auf diesen einen zurückfällt, ja.
1: Nee, absolut nicht. Also sollte so auch nicht gemeint sein. Ich finde die ähm, persönlich tatsächlich geschmacklich am besten. Also von allem, was ich kenne insofern. Habe ich da Verständnis? Ja, ja,
0: ja. <lacht> Gut, ihr Mäuse. Äh, ich hoffe, ich, also ich finde, das war eine geile Folge. Ähm, ich muss mir das eine Folge die muss ich mir wieder mal anhören. Ich freue mich auf den jakorn Sirup, den du mir schenken wirst. Hast ja, du gesagt.
1: den darfst du nachher gleich mitnehmen. War mir. nur eine Erinnerung. Ja. Ähm, und
0: dann äh, macht euch noch einen tollen Rest Donnerstag, falls ihr unsere Folge, ähm, so wie ich zumindest immer schon direkt hört, wenn sie rauskommt und an alle anderen, äh, fröhliches weiterputzen, Sporteln, Eiswander, wo auch immer ihr euch befindet. Ähm, denkt gerne daran, uns zu bewerten auf Spotify mit einem Sternchen oder auf...
1: Fünf Sternchen.
0: Fünf Sternchen, <lacht> ja, mit den, mit den Sternchen, ich wollte
1: ich sagen. Sternchen.
0: Oder auf äh, Apple, Apple Podcasts, Podcast, genau. genau, gerne auch mit Text. Ähm, da freuen wir uns drüber und wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gerne unsere Instagram-Profile und Simones E-Mail ist verlinkt in den Shownotes. Ja.
1: Denkt dran, Maria möchte mindestens 600 Sterne Bewertungen haben. Mhm. Ähm, ähm, helft uns dabei. Äh, ihr würdet mich ein bisschen und Maria sehr, sehr glücklich machen. Ja, ja, ja ich stehe
0: auf Anerkennung total.
1: <lacht> Juti, Bis ciao, Ka ciao.